0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Wanda, Pierluisi y Ricky
1: son lo mismo, corruptos. Y el pueblo no aguanta cuatro años más de este
2: desastre. Tenemos que tener una guerra contra la corrupción enorme. El dinero, ya sea federal o ya sea privado, el dinero es cobarde en el sentido de que el dinero no va a llegar a ningún sitio donde piensen que se lo van a robar.
3: En la versión de Ricky y en la versión de Wanda, en ambas versiones, la corrupción ha sido rampante, es lo que ha imperado en el país. A eso hay que ponerle un coto. Y tenemos que ser claros y precisos de cómo lo vamos a hacer.
4: De los tres precandidatos candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático presentaron sus ideas, opinaron y debatieron sus puntos de cara a las primarias del 9 de agosto. ¿Cuál de ellos logró acaparar la atención de los electores? ¿Quién presentó posturas más concretas?
0: Salud, economía, educación, estatus, reconstrucción y respuesta a desastre fueron los temas discutidos esta noche por Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado. Bienvenidos a esta edición especial de Telenoticias, el gran debate, el análisis.
4: Nuestros analistas políticos Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, Anabel Torres Colbert, Jay Fonseca, Alejandro García Padilla y José Sánchez Acosta están listos para examinar y profundizar sobre el gran debate.
0: Además, nuestros compañeros reporteros nos traen el sentir del pueblo, las reacciones de contrincantes y simpatizantes. Iniciamos esta edición con José Esteves desde el estudio número 2 de Telemundo.
5: Bueno, los candidatos han accedido gentilmente a permanecer en los podios para contestar. Sí, nos se sienta cómoda. Para contestar preguntas eh, con posterioridad al debate. Eh, obviamente, el tema que levantó mayores pasiones como se anticipaba fuera estatus, por las posiciones diferentes que tienen entre ustedes. Cuando usted dice que hay un candidato que dice una cosa ahora y otra después, eh, dependiendo del cargo al que aspire, ¿usted está hablando de Charlie Delgado?
1: Mira, lo más importante en términos del estatus es algo que divide el Partido Popular y tenemos que ir fortalecidos. Es hablar de una asamblea constitucional de estatus donde se escuchen todas las voces. Sí, aquí hemos podido ver... Algunos compañeros que dicen una cosa y después dicen otra cosa y eso el pueblo popular lo va a juzgar, pero lo importante en cuanto al estatus es que cuáles son esos poderes que se necesitan para sacar adelante la economía del pueblo de Puerto Rico.
5: ¿Qué usted le diría a esas personas que entienden que a Carmen Yulín Cruz se le haría más fácil ganar una elección general? que una primaria en el Partido Popular por posiciones antagónicas en el pasado, como por ejemplo las críticas al gobierno de Alejandro García Padilla, que algunos inclusive piensan le pudo haber costado la, las elecciones yo, al partido. Yo les
1: diría que visitaran conmigo los pueblos, vivieran el entusiasmo de un Partido Popular que sabe que si no le habla claro a la gente y que si no somos diferentes, una opción distinta al Partido Nuevo Progresista, no no se puede ir al próximo cuatrenio votando en los proyectos emblemáticos con el Partido Progresista, ni se puede ir al próximo cuatrenio no. sin tener las conexiones en Washington para hablar de tú a tú. Así es que eh, ser popular es mucho más que enarbolar una bandera. Ser popular son que esas tres palabras, pan, tierra y libertad, las utilicemos para construir un Puerto Rico de
5: oportunidades para todos. Usted tiene ahora mismo una situación que pudiera convertirse en, en un issue de campaña con esta situación de Pedro Julio y eh, alegaciones que se están haciendo de que en el municipio se daban ayudas y contratos a cambio de favores sexuales. ¿Cómo usted va a atender esta situación? Bueno, ya
1: lo atendí. De inmediato, eh, Pedro Julio fue suspendido de todas sus labores en el municipio de San Juan. Así es que... Eh, hay manos firmes. Hice lo que tenía que hacer. En el municipio de San Juan, todo el mundo está claro. Las cosas se hacen como se tienen que hacer, sin excepción alguna.
5: Pero Más allá de la investigación criminal, ese proceso seguirá su curso, obviamente, interiormente. Número
1: uno, eh, no hay ninguna otra persona que haya hecho una querella. Eso salió en un programa de chisme. Sí. Si usted tiene. vaya a las autoridades pertinentes. Todo lo que se hace en el municipio de San Juan se hace de manera correcta. A mí de verdad no me no me preocupa eso. Es algo que todo el mundo sabe muy clarito. En el municipio de San Juan no hay que pagar peaje. Para
5: tenemos al senador Eduardo Batia. Eh, usted no contestó eh, la pregunta directa de Luis de qué va a hacer con ese contrato de Luma.
2: No, yo dije que voy a leer el contrato, que tengo que ver las cláusulas que indican si se no puede. No lo ha leído hasta. No, 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 no es un documento que ni que yo haya participado. Y eso es importante que se sepa. Eh, contrario a lo que alguna gente estaba infiriendo o alguna gente que quiere eh, inyectar maldad o miedo al país. Yo no tengo sistema solar. Yo creo en independizar a la gente, poner 200 mil paneles solares en techos en Puerto Rico, darle baterías a la gente. Hay dinero para eso. Hay dinero federal ya asignado para eso. Así que lejos de esta controversia interna en la autoridad yo creo en, en descentralizar totalmente el sistema eléctrico y hacer lo que los demás países del mundo están haciendo, lejos de un monopolio, es abrirlo eh, a, 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 a que mucha gente pueda participar del proceso eléctrico.
5: Me pareció en su discurso sobre la privatización, no sé si fue una impresión equivocada, eh, que estuviera como recogiendo velas. No, no sé no, si el, tratando no. de, de congraciarse es con mínimo. ese sector del movimiento obrero que rechaza su candidatura. De hecho, hay unas manifestaciones allá afuera. Sí, pero manifestaciones donde no había realmente nadie.
2: O sea, eh, y, y ese es el problema que, que, que quieren eh, implicar o quieren eh, traer unas expresiones. Cuando realmente, donde hay que hacer es sentarse y conversar. Yo tengo una visión muy clara de lo que debe ser el sistema eléctrico de Puerto Rico yo tengo una visión muy clara de lo que debe ser la escuela pública de Puerto Rico, donde cada niño tenga una oportunidad de crecer, donde haya libros en los salones, donde haya tecnología en los salones. Eso para mí es fundamental. Y en ese sentido, yo lo que creo es en hacer el que es básicamente que se pueden hoy pueden florecer cualquier... Vámonos a Villalba, por ejemplo. Puede florecer cualquier compañía eléctrica. Y eso es lo importante. Cualquier compañía eléctrica que le pueda dar buen servicio al pueblo de Puerto Rico, hoy puede tener una oportunidad en Villalba, la encuesta es el 9 de agosto que la gente salga a votar, que todo el mundo que entiende como yo, que tiene la visión que tengo yo como gobernador, de modernizar a Puerto Rico, de echar para adelante el país, de que no, no permitir a nadie, como dije yo, no hay dinero que compre mi conciencia de no permitirle a nadie la corrupción en Puerto Rico. Si usted cree en eso, salga a votar el día 9. Yo estoy ahora mismo bien fuerte, la gente allá afuera tiene un apoyo enorme de gente allá afuera y espero obviamente que se expresen este próximo 9 de agosto en la elección en la primaria del Partido Popular.
5: Gracias Eduardo Matia por estar con nosotros. Seguimos con Charlie Delgado, tercero, pero es por el orden en, en que estaban establecidos. Entonces usted es el candidato que dice una cosa ahora y otra después, según le convenga, por el estatus.
3: Eso es lo que dice la compañera Carmen Yulín. Eh, yo nunca he hablado de la libre asociación como opción para el pleno y no tengo problema con ello, pero tratar de llevarme a mí, a que pienso igual que ella, eso no ha ocurrido nunca. Yo siempre he sido claro como soberanista, que obviamente en esa etiquetación de, de, de lo que es ser soberano ha sido una discusión amplia dentro del Partido Popular. Eh, ha sido una discusión donde los que creemos en esa soberanía nos hemos sentado a la mesa muchas veces y vemos las diferencias que tenemos sobre ese concepto. Acabo de explicar aquí cuál es mi concepto de lo que debe ser la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y qué para mí es esa soberanía, que es buscar hacer un pacto con los Estados Unidos. No es la naturaleza de un pacto como ocurrió en el 52 con nuestra constitución, sino que sea un pacto real y verdadero que la ley de relaciones federales en su sección 9, que habla específicamente de que el Congreso tiene la facultad de legislar sobre Puerto Rico y atosigarnos promesa como ha ocurrido, eso es lo que debe cambiar, eso es lo que no debe seguir siendo. Pero mantener nuestra ciudadanía, mantener la relación con los Estados Unidos, yo creo que eso hay que fortalecerlo a través de una relación estipulada ...en un eh, pacto.
5: Aunque usted es un veterano en la política... ...está desde el 1996 en estas contiendas... ...y hay muchos que entienden... ...que usted pudiera tener una ventaja... ...en el dato, en el hecho... ...de que no ha pisado tantos callos... ...no ha sido
3: tan antagónico. Bueno, yo creo que... ...una trayectoria de 20 años... Eh, ...como dentro del Partido Popular... ...también la he tenido... Eh, dos veces vicepresidente del Partido Popular y soy vicepresidente actualmente, secretario general en una ocasión. Me ha dado la oportunidad de tener una visión amplia del país, no solamente política, sino... ...gubernamental y obviamente por la relación continua que tenemos los municipios... ...con agencias y corporaciones públicas, nos da un entendimiento de lo que ocurre en nuestro gobierno. Así que tengo la ventaja de conocer lo que es un municipio y conocer muy bien lo que es el gobierno central... ...y los cambios que amerita ese gobierno central eh, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Y
5: aunque... Otros candidatos se retiraron, usted fue perseverante y se ha mantenido en la campaña... ...aún con unos números que eran muy decepcionantes al principio.
3: Sí, sin duda. Yo eh, Estábamos claros que al principio iba a ser duro, iba a ser difícil. Eh, yo estoy hablando de que nosotros en Puerto Rico tenemos que cambiar el perfil del político tradicional... ...que es lo que hemos tenido aspirando siempre a la gobernación... ...y que podamos romper con esos paradigmas y podamos tener personas que aunque tenemos una trayectoria política, tenemos también una trayectoria eh, administrativa. Yo creo que el país eso es lo que busca, más que, más que político, busca un administrador para ser mejor. Gracias, Charlie Delgado, por estar con Gracias. nosotros en la noche de
5: hoy. Nosotros vamos a regresar ahora con los compañeros en el estudio con el análisis político de este gran debate recién finalizado.
4: Este primer análisis lo vamos a comenzar con los licenciados Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo. Se definió la contienda, hay un claro ganador en este debate, alguien que capitalizó.
6: Yo creo que es último que dices, más que, que quién ganó, quién capitalizó. Yo creo que en términos generales los tres estuvieron bastante aburridos. Pero si uno se pregunta quién pudo atraer un voto que no estaba conmigo o una persona que estaba indecisa... Yo tengo que decir que Eduardo Batia y Carmen Yulín lucieron por debajo de la capacidad argumentativa y disposición que usualmente tienen. Y en ese sentido me parece que el que mejor acabó luciendo sin tener la capacidad que ellos tienen fue Charlie Delgado. Charlie este, no estaba a la defensiva, no tenía por qué decir eh, que era popular, eh, que no era independentista... Eh, no estaba como Eduardo tratando de congraciarse con los empleados públicos y tratando de explicar lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y habló como una persona común y corriente, con una sencillez, con un candor que me parece que conectaba y precisamente tal vez por no ser tan conocido, sorprendió. Lucía sincero, lucía una persona simpática, así que si yo fuese a decir quién capitalizó y para mí lució mejor, Charlie Delgado.
7: Tiendo a concurrir con el análisis de, de Carlos y, y el, lo, lo que hay que yo creo que entender aquí es que el candidato desconocido es el que tenía la mejor oportunidad de presentar sus credenciales. O sea, hora y media eh, con el país mirándote en los tres medios más importantes del país es una gran oportunidad. Eh, hay una cosa también en política que es la expectativa. Que, que es, muy alta ...porque indiscutiblemente es el más inteligente, eh, yo te diría que del Partido Popular en este momento. La pregunta es, ¿lució en todo momento deslumbrando con su inteligencia? Pues no siempre, tuvo tuvo momentos, me parece que el, el tema del estatus lo manejó, lo manejó muy bien. De Carmen Yuli me sorprendió, yo no entendí la estrategia de a cada pregunta hablar de sus grandes logros en el municipio de San Juan... ...porque, de nuevo, otra frase, eh, la percepción es más importante que la realidad... ...en el tema político... ...en muchos temas... ...pero en el tema político... ...y yo creo que la percepción generalizada... ...es que el municipio de San Juan... ...no es tan... ...verdad... ...bueno como lo percibe... ...la candidata... ...así que cada vez que en toda pregunta... ...ya traía... Eh, ...que si en el municipio logré esto... ...logré lo otro... ...creo que perdía credibilidad... en la, ...en la percepción de la gente que está mirando... ...y Delgado... ...creo que... ...se robó el show... ...en el sentido... ...de que sus contestaciones... ...yo creo que no perdió ningún round otros empatos, hubo unos que lució muy bien, el tema de salud. Sencillamente, eh, al final, eh, cuando dice hace falta un administrador, creo que ese es el mensaje que muchos eh, eh, están escuchando. Me llamó la atención que ninguno, no pelearon entre sí, mucha gente se está quejando que estuvo aburrido, bueno, pues si se habla de propuesta, va a, tener, va a tender a ser aburrido, no hubo tiradera, como
8: dirían los muchachos, o Si el que estaba buscando sangre tipo lucha libre no, no, no
7: hubo eso. Eh, hubo espacio para que las propuestas más o menos las desarrollaran. Así que yo creo que Charlie salió mejor
8: que, cual, que los hasta más sazonado que el mismo debate. ¿Cómo
4: se puede aspirar a la gobernación si, por ejemplo, Batia no se ha leído un contrato tan fundamental como el de Luma Energy, que ha sido un tema energético que él ha abrazado en todo momento y que ha traído hasta protestas aquí durante el debate?
6: Bueno, para ser honesto, ¿verdad? Eh, un contrato como este, que tiene cientos de páginas, técnico y aburrido. Eh, si hubiese dicho que se lo yo completo y lo disfrutó, hubiese sido un embustero. Pero por otro lado, si es la persona que está llevando la voz cantante en ese tema, fue el artífice de una legislación que se aprobó con el voto de los dos partidos principales, que le ha dado pensamiento a eso, pues sí tiene que tener una reflexión mucho mayor sobre eso y sí tiene que haberlo, tal vez no haber leído todos los anejos, pero sí tener una comprensión. Así que yo no me explico por qué Eduardo... Eh, ha, ha señalado eso porque creo que le debilitó uno de los puntos que debería ser fuerte. Y ahí yo creo que es uno de los problemas que tuvo en el debate. Mire, ¿usted cree que energía eléctrica está mal? Pues está mal. Hay que cambiarlo. La gente está conteste de que eso no sirve. Pues no tenga miedo a decir que hay que explorar alternativas. Pero entonces a estas alturas privatizar cuando usted ha dicho que eso y ya tiene a los obreros y a los empleados de allí en contra, usted pues, manténgase constante y habrá un montón de gente que le
8: guste esa posición. Así que yo creo que es... Y al otro día no la puede sostener. Y, 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 y esa exposición
6: al final me parece que redunda en, en uno de los problemas que él tiene, que es la firmeza, <coughs> consistencia, verticalidad, seguridad, aplomo, que es lo que distingue un líder de que no
7: lo es. A mí me sorprendió la contestación porque lo debió haber cuando menos mirado. Son 800 páginas de inglés de abogado, créanme. Eso ni los abogados lo entienden. Por eso se litiga muchísimo. Pero es un tema que es de él. O sea, hay unos temas que tú los marcas y tú te eres el experto y, tú, y, y, y el líder tú esperas que te responda. Así que, de nuevo, si, si me hubiese dicho que lo había leído con detenimiento, ojo, pero... ...unas nociones básicas para saber si está a favor o en contra... pues la pregunta fue relativamente sencilla... ...¿Usted está a favor o en contra? Bueno, pues hay que leer lo suficiente para formar una opinión... Eh, ...desperdició con el tema de energía oportunidades para contestarle... ...por ejemplo a eh, Carmen Yulín... ...que habla que está en contra de la pri privatización... ...pero me habló de cooperativas... ...bueno, pues es que si es una cooperativa y no, lo, no es del Estado... ...eso es una manera de privatización... Lo hizo en el tema de educación cuando le sacó en cara a la escuela... Yo prefiero usar la cara... ...como modelo de una charter school, no se llama así, cuando se fundó eso no existía ese concepto... ...pero es el, el, la idea de que no sea el gobierno central que maneje el asunto. Ahí yo creo que perdió una oportunidad que debió haber sido, un, porque es un tema para él, natural...
8: Pedro Pierluisi, quien también estará enfrentando
0: primarias en su partido, sintonizó desde su hogar el gran debate del PPD. Maribel Meléndez Fontán nos informa en directo. Adelante, Maribel.
9: El precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, estuvo bien atento al debate. Estuvimos junto a él, escuchando cada una de las preguntas y las respuestas. La gobernación por el Partido Popular Democrático y con él conversamos a esta hora. Gracias por acompañarnos, licenciado. Eh, la pregunta obligada es quién usted entiende capitalizó en este debate, porque es bien importante para un opositor estar pendiente de quién pudiera ser su principal contendor en el futuro.
10: En realidad yo vi fallos en los tres. Yo vi un pobre desempeño en los tres candidatos. Vi un, que están divididos en el asunto del estatus. Por un lado tenemos a Carmen Yulín defendiendo eh, la soberanía ya. abiertamente. Lo que quiere es que Puerto Rico sea una república sin fondos federales. Vamos a ver cómo estaríamos en esa circunstancia Vemos a Eduardo Batia defendiendo la colonia abiertamente. Le llama Estado Libre Asociado, pero el nombre no hace la cosa. Y vemos a Charlie Delgado, increíblemente, defendiendo el concepto de un ELA desarrollado. ¿Cuántas veces nos van a tener que decir en Washington que en la constitución de Estados Unidos solamente hay tres conceptos? ...o estados, o territorios, o naciones indígenas. No hay cabida para ese ELA desarrollado. Ahora, eso se acaba eso se acaba cuando el pueblo le diga que sí a la estabilidad, a la igualdad. Porque cuando eso suceda, la bola pasa a la cancha del Congreso... ...y entonces es allá que vamos a tener el debate con el Congreso... ...y vamos a convencer, sí, a, re, a demócratas y a republicanos... ...yo junto a Jennifer González y otro liderato del PNP... ...para convertir a Puerto Rico en un estado, en lograr esa igualdad. Sí,
9: licenciado, ellos abogan por una asamblea constitucional de estatus donde se lleven todas las alternativas, incluyendo la estadidad, el Estado Libre Asociado Desarrollado, la independencia, la soberanía y todo lo que quieran eh, añadir por ahí. Eh, ¿Usted entiende eh, que, que realmente ese referéndum de noviembre va a tener los resultados que el PNP eh, augura? ¿Tendrá cuando en el pasado hemos visto resultados?
10: Definitivamente, porque esa pregunta nunca se le ha hecho al pueblo de Puerto Rico y se hizo en Hawái, se hizo en Alaska antes de que se convirtieran en Estado. Es el paso, es el paso que tenemos que dar.
8: Ahí todos tienen la oportunidad de expresarse. Eso es lo que quiere la Yulin, como lo
10: dijo bien claro ahí, así que tengan cuidado con eso, porque entonces acabamos a, a, acabamos en las peores condiciones que podemos estar. Bici,
9: eh, en cuanto a Yulín precisamente, ella, eh, ella en todo momento mencionaba el municipio de San Juan, ¿usted considera que eh, el municipio de San Juan es su mejor carta de presentación en este debate y ante el pueblo?
10: Sí, por eso es que dije que hubo fallos en los tres, porque Yulin se veía la defensiva, porque no tiene una buena carta de presentación, es terrible el estado en que está San Juan. Entonces se pone a hablar de el sistema de educación de San Juan. Ahí lo que hay son dos escuelas. El sistema de educación de Puerto Rico tiene sobre 800 escuelas. ¿Cómo me van a hablar de usarme eso de ejemplo? Entonces, por otro lado, vimos a Batia, defensivo totalmente... ...por las posiciones que ha tomado anteriormente en la propia legislatura... ...sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre las escuelas charter, entre otras cosas. Y vimos entonces a Charlie Delgado como en el país de las maravillas... ...hablando de un sistema de salud de único pagador... ...en el que vamos a incluir 300.000 beneficiarios adicionales. Eh, realmente el número son 200.000... Pero de todas maneras, ¿y de dónde va a recortar? ¿De dónde va a sacar los chavos para eso? ¿Qué va a eliminar en el gobierno de Puerto Rico? Eh, que esa cantidad de dinero envuelta tendría que eliminar entonces eh,
8: muchísimos de los beneficios que... ...hacemos en, por decir, el Departamento de la Familia,
10: el Departamento, entre otros departamentos, o sea que eh, realmente yo los vi, yo vi un, un debate en el que ninguno de los tres destacó y lo que vi fueron grandes debilidades, división dentro del Partido Popular cuando acá en el PNP estamos todos unidos en, en esa meta que tenemos que es la igualdad.
9: Licenciado, de, necesitaríamos más tiempo para hablar de cada uno de los temas, pero la pregunta obligada es... Eh, ¿Cuándo van a debatir usted y Wanda Vázquez? Porque la invitación de Telemundo está extendida. ¿Ha habido respuesta de parte de la campaña de Wanda Vázquez?
10: Es que eso ya se ha contestado. La campaña de Wanda Vázquez en mil ocasiones ha dicho que no. Yo estoy listo para debatir con cualquiera, incluyendo cualquiera de los tres candidatos del Partido Popular, en donde sea, cuando sea.
9: Gracias, Pierre Luisi, por estar con nosotros. Amigos, estamos en directo desde las oficinas administrativas del Comité de Campaña de Pedro Pilises. Regresamos al estudio. Les informó Maribel Meléndez Fontán.
4: Gracias, Maribel. Y cabe señalar que se invitó
11: a la gobernadora Wanda Vázquez pero declinó. Por su parte, la comisión de sus redes sociales con frases como esta. Vamos a ver, los candidatos del
4: Partido Popular Democrático hablan de lo que quieren hacer y... ¿Cómo dispondrían del dinero? Lo que no dicen es que todas esas propuestas se pagan con fondos federales. Quieren el dinero federal, pero no la igualdad. En noviembre vota sí. Sencillo, si no pudo con San Juan, no puede con Puerto Rico. Todos fueron citas.
0: Amigos, una familia militante del Partido Popular esperaba el debate de esta noche para decidir su voto en las primarias del 9 de agosto. Está con ellos y nos tiene no. detalles. Nuria, hacia dónde se inclinó esta familia eh, sobre lo que estaban bueno, luego indecisos. Luego de este
12: debate y el análisis, es importante escuchar qué tiene que decir los votantes. Vamos a escuchar de inmediato a Edgar y a su esposa Linet, quienes tienen los detalles de, en efecto, cómo vieron ustedes este debate. Sabemos lo que usted pensaba, pero qué nos puede decir al respecto.
13: Yo realmente creo que Charlie se, de, se defendió bien y creo que es el único que habló de cómo poder sacar a Puerto Rico del hoyo que está. El gran perdedor, ya que yo soy era parte de él, soy jubilado, le crea a Batia porque él cree totalmente en independencia. Él va a tener un par de personas en contra, tiene energía eléctrica en contra, tiene acueducto en contra, tiene los maestros en contra y los empleados públicos de ley la ley 3 de él que fue obra de él.
12: ¿Entiende usted que entonces Charlie logró lo que usted esperaba en él? ¿Entiende que se lució como un... debatiendo o le faltó un poco?
13: Bueno, mi, el, mi gallo no, no es muy este, de palabras bonitas, pero este país está cansado de el, que venga una... ...a engañar a los empleados públicos y a, al pueblo de Puerto Rico. Batia habla muy bien y muy bonito, pero nadie le cree ya. Todo el mundo sabe quién es Batia. Él tiene un historial detrás de él que cree en la privatización y es un antiobrero.
12: Linet, usted que ya hemos eh, dicho inicialmente que usted no estaba segura y de... Hemos ...hablado de, de... parece que usted estaba inclinada de hacer un candidato. ¿Ya tomó una decisión?
14: Sí, ya es una decisión un poquito difícil, ¿verdad? Porque yo entiendo que los dos son muy buenos.
12: ¿A quién se refiere? ¿A quiénes dos?
14: A Carmen Yulín uh -huh. y a Charlie Delgado. Okay. Eh, y pues ya tomé mi decisión.
12: ¿Quieres quiere compartir esa decisión? Sí. ¿Puede decirnos quién? Con Charlie Delgado, oh. 2020, y sin miedo. <risa> Nos vamos con Charlie. El tema del estatus. De, veía en las redes sociales que hay mucha gente que se queja de que es un tema que no se abordó profundamente. Quizás muchos temas no, no lograron, ¿verdad?, abordarse profundamente, pero se tocó someramente el estatus. ¿De verdad? ¿No importa ese tema a usted?
13: De verdad que el estatus es secundario para mí y tema. Para... Partido Popular, ¿todavía? muchos de los populares que están en la calle, los, nosotros lo que porque aquí entra dinero de más pasa que está mal usado ¿todavía? se lo roban la mitad ¿todavía? y no hay dinero, hay, lo que pasa es que hay que buscar gente que metan manos y, y echen el país para adelante y ese es Charlie ese es el único que yo creo que puede sacar a, a, a Puerto Rico de donde está
12: Bueno, por lo menos aquí en esta residencia ya está muy clara la decisión en torno a quién votarán ¿Por quién votarán estas personas, esta familia, el próximo eh, 9 de agosto? Y va a ser por Charlie Delgado. Charlie Delgado. Regresamos ahora al estudio. Gracias,
4: Noria. Y ya regresamos con más análisis del primer debate entre los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y continuamos con este análisis del gran debate donde un grupo de populares se reunió en un restaurante de Santurce... ...para ver el desempeño de los tres aspirantes a la gobernación. El
0: compañero Walter Sotolón estuvo con ellos. Adelante, Walter.
15: Bueno, aquí en este restaurante del área de Santurce se reunió un grupo de populares. Francamente, eh, no hubo momentos de entusiasmo en el que reflejaran pasión por lo que estaba ocurriendo. Entre los debatientes, al final, sí, hubo eh, aplausos... Vamos a conversar con la candidata a la alcaldía de San Juan, Rosana López, que se encuentra con nosotros. Usted no ha querido expresar su idoso a ninguno de los tres, pero ¿quién usted cree que ganó, que lució mejor o sencillamente todo se quedó igual en términos de las oportunidades de cada uno?
14: Miren, yo creo que aquí fue más un debate de ideas. Eh, describieron claramente las ideas de cada uno de los temas que así se describieron eh, a diferencia del Partido Nuevo Progresista que no ha querido ni debatir siquiera y que estamos ahora mismo sumergidos en toda esta situación de la corrupción que está sucediendo en nuestro país sin embargo yo creo que al final del camino eh, con todo lo que hemos visto hoy ha sido un, un despertar con respecto a qué posibilidades tenemos como país y yo creo que aquí lo importante es ver al Partido Nuevo Progresista como unos candidatos que tienen unas posibilidades ¿eh? El pueblo popular está en, las,
15: en primarias y tenían el deber ellos, la función de establecer contrastes para que ese pueblo popular escogiera uno de los tres. ¿Cree que fueron? bueno eso hay un contraste es la
14: que estamos en el momento de debatir ideas estamos en el momento de ver cómo lo van a hacer cada uno en, la, en las áreas de educación en la área de salud en la área de infraestructura en el área de gobierno o sea no estamos en el momento eh, de ver eh, exactamente verdad quién ganó o quién dejó de, ver, de, 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 de ganar de esto no es lo que se trata un debate entre populares aquí lo que se trata es de quién tiene las mejores ideas para el país y quién va a enderezar. ...con el Partido Nuevo
15: Progresista. La posibilidad de que el Partido Popular se una después de, de las de la primarias... Eh, ...por lo menos la participación de hoy... ...es eh, un ánimo de estar... Congeniados, no, no hubo una controversia visceral durante el debate.
14: Bueno, recuerda que somos son del Partido Popular Democrático, o sea, no, no estamos hablando y yo no creo que se va a ser el ánimo constantemente de debatir o echarse uno con otro. Aquí creo que estamos hablando de una debate de altura en los diferentes temas y yo creo. Los candidatos en el área de salud, en el área de educación, en el área de energía renovable, es lo que el país también esperaba, ver ideas, quién presenta las mejores ideas, cuáles son las, las ideas reales y cuáles son las que se pueden poner en función de un país que está en, en una debacle completamente en este momento.
15: Para terminar, hay gente que opina que a usted le debe dar pavor la posibilidad de heredar... Un municipio de San Juan en las condiciones que lo está dejando Carmen Yulín, creo que usted responde a eso.
14: Bueno, yo voy a asumir las responsabilidades que tenga que asumir. Ya Carmen Yulín no va a ser la, próxima, la alcaldesa de San Juan. Pero no la
15: madre estaría San Juan.
14: Bueno, sabemos que venimos de una situación de, de una deuda terrible en el, en el municipio de San Juan. Empezamos en el 2012 con 694 millones, ya vamos por 600 millones. Tuvimos que refinanciar la deuda para poder lidiar con esa deuda que viene anteriormente de, de la gobernación, de la alcaldía de Jorge Santini. Así que claramente con todo lo que hemos visto, eh, definitivamente que ha tenido desaciertos, sí ha tenido desaciertos, eh, ha tenido aciertos, pero también ha tenido desaciertos y hay unas realidades, lo que son las realidades de la situación de la basura, la situación de la limpieza, la situación de la estructura con respecto a lo que está pasando en San Juan, hay unas realidades que yo no puedo tapar. ...de 25 años de servicio público, pues definitivamente no hay, no va a haber contrincante... ...que pueda debatir eso con respecto a una próxima
15: alcaldía en San Juan. gracias, senadora, por acompañarnos. Los demás candidatos están en estos momentos cerrando, así que no los vamos a molestar... ...para pedir eh, una reacción sobre el debate. Esa es la información y el ambiente que tenemos aquí en el área de Santurce... ...en este restaurante donde se reunieron
0: para presenciar el debate. ...y José Sánchez Acosta... En los cuatro minutos que tenemos asignados, vamos a tratar de sacarle el jugo. Brevemente, al juicio de ambos, ¿cuál considera usted que lució mejor de los tres aspirantes? Aparentemente hay delgado, eh, lució mejor que los demás. Alejandro.
16: Mira, el, el, el lienzo de Charlie en la, en la opinión de los, de los populares en la calle pues estaba quizás más, más abierto a que a que lo, lo escucharan porque en muchos pueblos quizás lo conocían menos. En, en el caso de Eduardo y de, de Carmen Yulín, pues ya el, los populares en el pueblo pues los, los conocen, ¿verdad? Y saben cuáles son sus ideas y las ha ido, ha ido expresando eh, eh, en general. Para mí, el, el gran victorioso... Es el contraste que logran los candidatos a gobernador del Partido Popular con el, el, la pelea de Navaja y Puñal que hay constantemente por el último año en el PNP. Eh, eso, es, eso es absolutamente cierto. o sea. Ese debate de ideas donde estaban hablando de cómo atender el tema de la educación, cómo atender la economía, cómo atender la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras en el PNP están tirándose a la yugular constantemente. Eh, y en ese sentido me parece que, que la aportación grande que el Partido Popular obtiene de este, de, de este debate es lograr el contraste versus el PNP. Eh, que la gente ya puede decir, afirmar, no son en lo absoluto iguales. Para nada son iguales. En, un, en uno están debatiendo ideas, en el otro lado están... A, ...a puñal y navaja donde quiera que se encuentre.
0: ¿Qué nos dice el licenciado Sánchez Acosta? Su percepción, licenciado.
17: ¿Ustedes se creen que la gente que está vitoreando allá afuera... ...vino aquí, aquí a ver ese intercambio de propuestas? Estas estos debatientes de hoy dejaron pasar por el centro del plato... ...una oportunidad de ante los principales medios de comunicación de Puerto Rico... ...votar la bola y demostrar quién tiene el carácter sobre propuesta. Es una oportunidad perdida de los tres... Sin duda alguna, en, en un debate aburrido entre ellos, eh, gana aquel que tenía menos que perder, que es Charlie Delgado. Pero no es porque las grandes propuestas que propuso, es porque los otros no hicieron nada para contrarrestarlo. Y el quien menos tenía que perder era Charlie Delgado, pero lo cierto es... Que ninguno emocionó a sus redes, ninguno emocionó a los populares, ninguno creó esas emociones, que son las que sacan en las primarias a la gente a votar. Y para tú lograr eso tenías que buscar el elemento diferenciador que ninguno pareció buscar. Y yo creo que la forma de hacerlo era, por supuesto, encontrar debajo de cualquier piedra ahora una controversia del PNP es tan fácil y no se agarraron de, las, de esas herramientas que tenían disponibles, y yo
0: creo que fue eh, un debate sin que pasara la historia, realmente sin, sin de, mucho mérito. De los temas discutidos, nos parece que hay uno en que hubo consenso entre los tres aspirantes, y es el tema de la salud más o menos convergen y están en consenso de que eh, un seguro eh, de salud universal sería la solución a los problemas de salud que enfrenta el país.
16: Y, a, y ahí vemos que se presentaron, Jorge, eh, ideas concretas, ¿verdad? Sí se presentaron propuestas serias y concretas. Y yo estoy de acuerdo con, con José en un punto. Hay gente que, que esperaba tiraera, como en el PNP, la novela de todos los días que... ...que nos presenta el PNP... ...a ver quién apuñala a quién mañana por la mañana... ...¿verdad? En el Partido Popular... ...y, y donde discrepo de José... Es, ...es en la euforia que causan los populares... ...los populares hoy... ...duermen contentos... ...porque saben que el país pudo ver... ...candidatos Pregunta que si pueden gobernar... Una... ...y en ese sentido... ...mientras en el PNP están de nuevo... ...a tiro limpio... ...viendo a ver quién mata a quién primero... ...en el Partido Popular... ...estaban presentando ideas... ...como un sistema de salud universal... ...que, que ha, se ha probado eh, exitoso en muchos lugares del mundo. Pues eso hay que explicarlo más, ¿verdad? Hay que, hay que elaborarlo más, hay que ver los costos, etc. Pero eh, para el tiempo que permite el debate, presentaron ideas contundentes. Y por eso los populares hoy celebran. Celebran el contraste versus lo que ha estado pasando en el país... ...cortesía del gobierno del PNP. Y como dice José, no hay que virar piedras. ...para encontrar una controversia en el PNP. Tienen la, 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 las controversias a flor de piel.
0: Sánchez Acosta, Pierre Luis... ...y en la entrevista que le hizo a la compañera eh, Maribel... Eh, ...planteó que son eh, sueños eh, el Seguro Universal de Salud. ¿Qué sí, usted piensa?
17: Eso está como la propuesta de presupuesto base cero... ...que todos los candidatos iban a implantar... ...cuando, cuando ganaran las elecciones. Eh, y eso no ocurre. Estas son propuestas... Eh, de hecho, Charlie ni siquiera se acordaba que son 200.000 el número que han evaluado en salud de, de, de personas que están sin, sin, sin cubierta de, de, de salud. Eh, eh, lo cierto es que, que sigue ese número corriendo de elección en elección. Sabemos que hay 200.000 personas que están descubiertas, pero no ocurre nada, como tampoco va a ocurrir nada con el presupuesto base cero y esto, otro tipo de propuestas. Por eso usted evalúe carácter sobre propuestas para saber qué candidato es el que se va a resistir a las llamadas estas de legisladores, para ayudar y discriminar con los suministros. Es, ese es el carácter, eso es lo que está buscando el pueblo puertorriqueño como una alternativa a los que están ahora. No creo que ninguno de los tres haya logrado proyectar que, que, que es la diferencia a lo que tenemos.
4: Muchas gracias a ambos y con nosotros, fue gobernador de Puerto Rico y ahora aspira nuevamente a convertirse en el próximo comisionado residente en Washington, nos acompaña Aníbal Acevedo Vila. Buenas noches, buenas licenciado. Noche, buenas noches. Acevedo Vila, después de hoy, ¿con quién le gustaría ser equipo en una papeleta?
18: Mira, eso lo decide el, el pueblo popular, yo creo en las primarias, siempre he defendido las primarias. Yo creo que hoy Sí, voy a ser un poquito de analista, aunque así no más invitado. Yo creo que aquí hay dos grandes ganadores. La política es contrastes. La gente el día de las elecciones compara una oferta con otra oferta. Y aquí va a haber un contraste el día de las elecciones y un contraste el día de las primarias. Los dos grandes ganadores esta noche. Número uno es la institución que se llama Partido Popular Democrático. ¿Por qué? Porque se le pudo presentar al país entero con tres candidatos en una discusión de ideas, como se ha dicho hoy por todo... ...por todo el mundo, los tres
8: articulados... ...y hay un contraste entre la institución que es partido... ...son los populares, porque hoy vieron tres opciones
18: articuladas las tres... ...con sus momentos positivos, con sus momentos que se puede argumentar... ...pero las tres articuladas y eso es una ganancia para los populares... ...que ahora obviamente tienen que evaluar y lo importante es salir a votar el 9, el 9 de agosto.
4: Con su experiencia debatiendo, ¿alguno de ellos le pidió consejo para presentarse <risas> hoy ante este debate?
18: Mira, como yo tomé la determinación de mantenerme neutral, y es cierto, en términos de la contienda, no. Eh, en unos, Yo, para que sepa, yo tengo mi podcast todos los días por la mañana en mi página de Facebook y los tres van a estar mañana en mi podcast. Pero
4: Carmen que mantenía mucha conversación con usted.
18: Con los tres me con, eh, particularmente, con, con los tres me, me he texteado. Sobre el debate no te, no tuve ninguna, ninguna comunicación, porque de verdad, de verdad, yo creo que mi rol en este momento es facilitar que los populares salgan a votar, invitar a los populares que salgan a votar. Yo no creo que el rol de nosotros los líderes es decirle a cada popular por quién votar. Por eso es que vuelvo y te repito, uno de los grandes ganadores hoy es el popular. El popular no solamente el del corazón del rollo. Yo creo, yo defino popular inclusive como aquel que estuvo disgustado, aquel que ahora está pensando a lo mejor si puede votar por uno de los candidatos del Partido Popular, pues que salgan a votar en
8: la primaria del 9 de agosto. Es quien está capacitado para ser gobernador, con las ideas, con la capacidad
18: de ejecutar, y obviamente quien puede ganarle al PNP. Ahora, la institución Partido Popular hoy queda fortalecido. Comparado con la institución que se llama Partido Nuevo Progresista, o sea, los titulares de la última semana son todos el lodazal dentro del PNP. Ellos... Mañana el titular va a ser este debate de ideas dentro del Partido Popular.
4: Ellos estuvieron hablando de Pierluisi, Wanda Vázquez, Roselló. De hecho, Carmen Yulín Cruz arrancó el debate diciendo que Pierluisi, Roselló y Wanda Vázquez son lo mismo, corruptos. Ese tema va a dominar. ...en un debate cuando sean las elecciones generales. ¿Usted está consciente de lo difícil que le pone ese tema... ...al candidato oficial del Partido Popular Democrático? Porque aunque usted no
11: fue no culpable... ...lo cierto es que usted fue acusado... ...no sé yo, ni Wanda Vázquez, ...han sido acusados
4: formalmente.
18: Sí, y es un tema que uno lo atiende de frente... ...como siempre lo he hecho. Como tú muy bien dijiste, fue una acusación totalmente viciosa, el país lo sabía, totalmente motivada políticamente y que no tenía nada que ver con función pública. Ni un solo contrato otorgado impropiamente,
8: nada, nada que ver con función pública. El precisamente la
18: experiencia ganada y te voy a decir más, te voy a decir más. Pasar pasar por ese proceso injusto fabricado, superarlo y estar aquí de frente, lo que le da a uno es la fuerza de voluntad y de carácter para enfrentar los retos. Si uno se puede enfrentar a eso, se puede enfrentar a Donald Trump y a quien sea sin ningún problema. ¿Y le
4: da una fuerza moral para cuestionar a los claro otros? Sí,
18: claro que sí, en lo más, claro que sí, porque pasaste por un crisol, quedó todo demostrado que no tenía ninguna validez y vuelvo te repito, pasa revista, Alguna acusación de corrupción en mi gabinete. En educación, Aragunde. Entró limpio, salió limpio. En policía, que en paz descanse, Pedro Toledo. En salud, Johnny Rullán. Podemos ir oficina por oficina, departamento por departamento. Ni un solo escándalo. Con Fondos públicos bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila. Ni uno. Eso, que... no lo, eso no lo puede decir el PNP, no lo puede decir Pedro Pierluisi, no lo puede decir Wanda Vásquez.
4: Podríamos estar hablando mucho rato, pero vamos a pasar ahora con claro nuestros sí. próximos analistas. Gracias, Cebedo Vila, Gracias. por acompañarnos. Vamos a pasar ahora con Jay Fonseca y Anabel Torres Colbert. Yo quiero que vayamos punto por punto con los candidatos. Vamos a empezar con Eduardo Batia. ¿Logró apaciguar las críticas por sus posturas antiprivatización en, en, en energía eléctrica y en educación, que de hecho ha traído a la UTIER a protestar aquí frente a Telemundo?
19: Bueno. Jay. Me pidieron que yo arrancara, así que yo voy a decir algo bien básico. Batia, si tú piensas algo, defiende los chicos. ¿Cuán difícil es hacer eso? O sea, Batia estuvo continuamente diciendo que él cree en lo que él cree, pero no sabe defenderlo. Ahorita escuchaba a Díaz Olivo y me reía, porque decía, Dios mío, ¿cuán difícil debe ser a Batia decir, miren, sí, pueblo de Puerto Rico, yo creo en privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Educación, Sí, creo en hacer alianzas público-privadas con escuelas porque nuestro sistema de educación colapsó, es un fracaso y nuestro sistema energético no es que yo quiera, es que no hay fondos públicos, así que aunque yo quiera que sea público, ¿de dónde voy a sacar el dinero para arreglarlo? Pues el dinero tiene que venir de fuentes privadas junto con fuentes federales. Y las fuentes federales me están pidiendo un sistema de privatización en la recomendación que se hizo por el Departamento de Energía. Así que yo no puedo sacar el dinero de los árboles. ¿El dinero sale de dónde? De los inversionistas. Si los inversionistas son privados, pues por tanto hay que privatizar. Lo que pasa es que el contrato de Luma es una porquería y hay que hacerlo nuevo. Pero esos son otros 20 pesos. O sea, ¿cuán difícil, Batia, es decir que tú crees en algo y defenderlo, chicos. O sea, dijiste, yo defiendo la privatización, pero no la defiendo, pero estoy con Lutier, pero que... nadie te va a creer ese cuento. Mala mía, perdóneme, yo soy muy cafro y no soy tan fino como los demás anteriores que ustedes han escuchado. Pero yo creo que es bien sencillo, Batia. Batia, en mi opinión, ganó el debate porque nadie lo confrontó con nada de esto que yo le estoy diciendo. No, en ese sentido, él gana, porque él es el que está al frente, por lo menos eso es lo que se percibe hasta ahora, y por tanto no pierde porque nadie lo confrontó con su pusilanimería. Anabel.
20: Pues mira, este Jay, yo coincido contigo en la primera parte. Me parece que Eduardo perdió la oportunidad de ser ese candidato que es el que ha dicho una y otra vez en todas las entrevistas que él, es, él no es el candidato populista, que
11: él es el candidato que tomó decisiones difíciles y que lo penalizaron el cuatrenio Alejandro García Padilla
8: precisamente en el punto de energía eléctrica y en educación. Él sí está a f de
11: cierta. Quizás no lo haya propuesto, pero sí de cierta privatización en lo que tiene que ver con energía
20: eléctrica
8: y con educación, porque simplemente es obvio que no funciona ninguna de las dos este Dice que él no es y que por, y que él sí tiene las soluciones reales
20: simplemente para tratar de ver si convence a ese electorado que esté en contra de esas posturas y gana algún voto. El problema es que lo que pasa es que eso no funciona así, porque lo que parece es que quiere ser un flip-flopper, o sea, cambiar de postura, y para la postura que él no defendió primero y ahora quiere decir que sí, ya hay otras personas que, que siempre han dicho que creen en eso, y en ese sentido Carmen Yulín siempre ha dicho lo que cree en esa parte de en contra de la privatización. O sea, que me parece que Eduardo perdió la oportunidad de porque en todos estos 20 años que él lleva en la política
11: le han dado esa madurez y esa responsabilidad para no vender sueños y no tomar decisiones. Porque siempre ha sido un secundón. Y puede sonar esto un poco fuerte de que teniendo el talento, teniendo la inteligencia y teniendo
20: el entendimiento de los problemas reales en Puerto Rico, cuando le toca a él... No tiene, ¿verdad? Ese liderato y esa valentía de, de, de decirlo y ejecutar.
19: De otra parte, en el tema del estatus, fue el mejor que lució y por mucho. Por, porque Batia, ahí se atrevió a defender? en el a tema del estatus, atrevió a defender el Estado Libre Asociado, que es la unión permanente con Estados Unidos, ¿verdad? Hablen, ustedes ese que te han dicho, pero él se atrevió a ser Estado Librista. Los demás dijeron que son unos soberanistas full y otro soberanista más o menos.
4: Sobre
11: todo, Charlie Delgado, ¿cómo se mostró en ese tema del estatus? Porque esa ambivalencia,
8: y de hecho, Julie, Y, y, y me parece que Charlie Delgado tiene que ensayar
19: una mejor respuesta si pretende ganarle a los, a, al PNP, porque en este tema lo van a masacrar. Un hombre que ha sido toda su vida soberanista, de repente, no, no, yo, yo no soy tan soberanista, yo soy medio
20: soberanista, pero un poquito, pero, pero no, no tanto. Bueno, sí, ciertamente ese, ese es el
11: tema donde precisamente esa, en este caso a Charlie Delgado el que se le ha acusado de cambiar de posición. Y creo que lo trató de arreglar. Y si eso es lo que significa ser soberanista, pues que él lo es. Tratando un poco de jugar, creo yo que era su
20: estrategia, que, que se vio que la tenía ensayada, sabiendo que era una de sus debilidades. Y coincido, me parece que como mismo dije de Eduardo Batia que no aprovechó la oportunidad en los demás temas, en este sí se atrevió a hacer lo que es, que es el Estado librista, que es ese candidato de centro derecha que... También tenía que jugarla porque los demás están más en el otro lado. Y ese elector de Centro Popular que cree en la unión permanente pues puede verlo como la única opción. Brevemente,
4: ¿de verdad Carmen Yulín Cruz pudo presentar a San Juan como su carta de presentación durante el debate?
19: Yo yo en esta, yo soy de San Lorenzo. Yo vivo en San Juan, pero, pero soy de San Lorenzo. Como Anabel es de San Juan, yo pienso que Anabel debe contestar esta pregunta... ...porque al parecer Yulín no vive en San Juan, vive en Disney que ella le ha puesto la carretera a San Juan, porque francamente, gente, cuando yo escuchaba a ella decir, no, pues es que el sistema de salud de San Juan, eso está, mire, por el libro, cuando no tiene ni un aire acondicionado hace tres años para un CDT, y por eso tuvieron que cerrarlo hace dos semanas, cuando tuvieron que cerrar un dispensario, o sea, yo, yo de verdad, y ella dice, no, las escuelas
8: en San Juan, esto está brutal. No, no, me parece que, que
11: Carmen Yulín no midió, me parece que es su mejor oportunidad. Ella sí llegó tratando de
20: decir que es popular y fue parte de sus metas y por eso apeló al PAN Tierra Libertad, etcétera. Sin embargo, el estar haciendo alusión todo el tiempo de que eso ya yo lo hice en San Juan fue la peor estrategia porque coincido con Jay. Esa es su peor carta de presentación. Tiene una administración en San Juan que ha sido criticada por todos, incluso por los propios populares. Y me parece que en ese sentido fue en contra de ella y también porque no logró esa empatía. Carmen Yulín era superior a los demás. Es que es, es quien sabe conectar esa parte emocional, esa carisma. Yo no vi esa parte de Carmen Yulín el día de hoy, sino tratando de defender una obra
11: que con nada más salir a la calle, pues no la puede sustentar. Y,
19: y sé que nos tenemos que ir, pero es bien sencillo, gente. Carmen Yulín no tiene la culpa. Cortaron de... casi 100 millones de pesos, pero decirle a Puerto Rico que San Juan está bien. Yo de verdad no sé en qué San Juan ella vive. Francamente, va a, ir, busca a los de ambulantes en condado ahora, a ver, porque se están dando sillazos y puñalas, y, pero, pero para allá está San Juan es el ejemplo de lo que debe ser Puerto Rico. Suerte en las elecciones. Gracias, sí, gracias. también.
0: Amigos, mientras los aspirantes a esta candidatura a la gobernación debatían sus posturas a las afueras aquí de Telemundo, la avenida Chardón, un grupo de ciudadanos se manifestó reclamando mayores beneficios. Y criticando a los políticos. Jeremy
21: Ortiz nos informa. Vea. Las protestas eran en contra de la actual alcaldesa de San Juan Carmen Julín Cruz y el senador Eduardo Batia. Contra la alcaldesa, específicamente la Unión General de Trabajadores, junto al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y los profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, reclamaban una lista completa de deficiencias a su juicio en la administración de la alcaldesa, pero específicamente también sobre los protocolos o el plan para evitar contagios del COVID-19 en el municipio que aseguran no se ha dado una reunión para establecer cuál sería precisamente ese proceso. También contra Batia reclamaron que es su responsabilidad las alzas o el alza en la factura de la energía
8: eléctrica, pues aseguran él fue parte de la creación del negociado de energía y también de la Telemundo, en la avenida Chardón, que ya regresa a la normalidad, pero fue justo aquí donde
21: se dieron los reclamos.
13: Bueno, el reclamo de los enfermeros del municipio es que ella no ha pagado el bono, no ha pagado el enfermito, que es una, unos incentivos, No ha entregado al día de hoy el incentivo que la gobernadora nos entregó, tanto el sector público como el privado. Y no ha hecho
5: nada por los
13: enfermeros del sector público
5: que nos sentemos a negociar el nuevo convenio y que cumpla con lo que dejó eh, de pagar del convenio anterior. Entre ellos hay un aumento de salario que quedó en el aire, el pago de, ley, de la ley 56, que es el recobro
15: de la facturación y servicios de planes médicos. Todavía no han entrado en funciones y ya está, y ya está estipulado para diciembre un aumento de un aumento la luz y Eduardo Batia fue la, la, la mente maestra de, de ese negociado de energía que es el que, el que, el que aprobó ese, ese, este proyecto.
21: Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no solamente eran de la OTIER sino de otras organizaciones que les representan en una alianza para simplemente reclamar que Batia no es la persona idónea para gobernar a Puerto Rico. Aseguran también que el contrato de Luma no incluye ni una letra con relación a las aportaciones a las pensiones precisamente de los empleados de la autoridad y contra la alcaldesa Carmen Cruzoto, los enfermeros aseguraron que su administración ha sido una dictatorial. Para Telenoticias, Jeremy Ortiz. Amigos, y otra reacción al debate fue el de la candidata a la gobernación
0: por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Alexandra Lúgaro. dijo, y citamos, les tomó más de 80 años tener su primer debate a la gobernación y al final los candidatos del PPD no cumplieron con las expectativas del pueblo. En Victoria Ciudadana hemos testado expertos en cada tema y hemos establecido un proceso participativo para reclutar personas competentes para liderar las agencias de gobierno. Añade, se acabó el tiempo de la pala y los amigos del alma. El cambio va.
4: Y expresiones de los candidatos sobre los temas neurálgicos en sus campañas. San Juan. Privatización y conservadurismo fueron algunos de los temas. Vamos a verlo. Yo tomé
1: un gobierno municipal que no funcionaba en las áreas que le resuelven los problemas a diario a la gente. Y esos problemas se resolvieron. Hay acceso a salud de primera, hay acceso a educación de primera. Pero también el municipio de San Juan fue eh, herido. Por la Junta de Control Fiscal fuimos el municipio que más dinero perdimos, 88 millones de dólares, simple y sencillamente, por un gobierno que trató de estrangularnos.
2: Yo no apuesto a la privatización y yo creo que es importante aclarar eso de una vez y por todas. La escuela pública es pública. ...y va a seguir siendo pública... ...y los maestros de la escuela pública... ...son maestros de la escuela pública... ...y van a seguir siendo maestros de la escuela pública... ...con todos sus derechos... ...y eso es importante... ...no hay tema... ...en mi visión de gobierno... ...no hay tema más importante... ...que la educación pública... ...precisamente porque sacamos... ...los niños de la pobreza... ...porque logramos adelantarlos... ...y no hay inversión mejor... ...en un país que la educación... ...pero es importante señalar... Que hay escuelas públicas extraordinarias, pero hay escuelas públicas que han sido abandonadas por el gobierno por más de 30 años. Y mi visión es cómo hacer una alianza. Eso no es una privatización. La escuela donde estudió la alcaldesa de San Juan, la UHS, es una alianza entre la universidad y el de educación. ¿Por qué no podemos replicar, multiplicar esas alianzas en todo Puerto Rico? ...sin que nadie piense que eso sea privado... ...porque eso no es privado, sigue siendo del gobierno... ...así que mi visión es que logremos lograr esas alianzas con municipios... ...como lo he hablado con el alcalde Isabela... ...como lo hablé con la alcaldesa
8: de San Juan... ...de eso es que se debe tratar la educación en Puerto Rico en el futuro. Creo firmemente, ¿verdad?, como cristiano en, en la paz, en
3: el amor... ...y creo... ...en la libertad de cada ser humano... ...yo no creo en restringir esas libertades... ...y lo digo claro para que quede claro... ...porque obviamente cuando uno... ...contesta este tipo de preguntas... ...en muchas instancias... ...cualquier palabrita que pueda sonar discordante... ...es suficiente para tomarla y... Eh, ...llevar a uno a una esquina de unas posiciones... ...la dejo clara en el día de hoy... ...mi posición es... ...respetar a cada ser humano... ...y obviamente... La comunidad LGBTT que siempre en mi gobierno tendrá puertas abiertas para buscar más derechos en todo aquello que sea necesario para la mejor convivencia de estas comunidades y de la comunidad en general.
4: Bueno, escucharon algunos extractos de lo que fue la participación de cada uno de los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y según ellos tuvieron un cierre. Yo quiero ahora un análisis final con nuestro panel de analistas. Vamos a comenzar con Pavón Roca y Díaz Olivo. ¿Qué deben hacer tomando en cuenta esas ejecutorias? La recomendación ahora en los próximos días, faltando un mes exactamente para esa contienda primarista.
6: Bueno, yo... Me parece a mí que aquí va a prevalecer quien logre establecer o proyectar una sinceridad... ...y que motive al Partido Popular, le devuelva entusiasmo, lo lleve a votar, lo lleve a identificarse, a, a, a cambiar de gobierno. En el debate, desafortunadamente, yo no vi a ninguno de los tres con esa capacidad de ilusionar, con esa capacidad de inspirar al país, con esa capacidad de motivar al cambio, con esa capacidad de decir este partido es mejor como alternativa que el Partido Popular. Así que yo creo que la labor de aquel o aquella que quiera prevalecer en ese momento eh, en las primarias es eso. Y me parece que tienen que ser sinceros. O sea, Carmen Yulín no puede pretender ser lo que no es y Eduardo Batia pretender lo que no es. E eso acaba desluciéndolo, teniendo ellos otros méritos. Así que, si siguen haciendo lo que no es, le van a dar el espacio a Batia. Así que yo creo que tienen que trabajar ese, ese aspecto que en, en el debate de hoy no lo, no lo supieron hacer con efectividad.
7: En la hora que he estado aquí, me dediqué a escribirle a un montón de gente para ver qué opinaban. ¿Por qué? ¿Por porque una de las cosas que tú pretendes como candidato y que este debate debió haber hecho es mover votos. O sea, esto es una contienda, por lo tanto, hay que mirar cuánta gente hoy cambió de parecer, se movió de un sitio a otro. Porque si los que llegaron con Batia piensan que Batia ganó y están con Batia, eso es bueno, ¿no? Porque pues, tú afianzaste tu base, igual con los otros tres, dos candidatos. Mi impresión, obviamente eh, totalmente no científica, es que aquí no hubo grandes cambios. Los que simpatizaban con un candidato están contentos con el desempeño de su candidato, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo, que fue muy aburrido. No levantaron pasiones. Una cosa que me llamó la atención de los comentarios que he recibido de nuevo de la gente, eh, estaban esperando un ataque más fuerte al PNP. Comenzaron al principio y como que dejaron... Eh, al PNP fuera. De nuevo, atacar al PNP es un discurso bastante seguro dentro del Partido Popular. Esto es una primaria, esto no es la campaña para noviembre. Por lo tanto, yo creo que en los próximos 30 días tenemos que empezar a ver discursos que los definan para mover gente de un campo a otro y dos, ataques directos ...al Partido No Progresista... ...que como dijo Sánchez Acosta ahorita... La, ...la lista es larga... ...para poder hacer un field day. Pues mira... Eh, que,
16: que ...tengo que coincidir con lo que estaba diciendo... ...ahora mismo eh, Pavón Roca y, y Díaz Olivo... Eh, eh, ...me parece a mí que... El, el, ...cada uno de los candidatos logró afianz, afianzarse en su base... ...yo creo que como decía en mi primera intervención... Eh, ...Charlie Delgado se expuso... A aquellos que eh, dentro del Partido Popular lo conocían por su trayectoria, pero no habían podido, no habían tenido la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues era, era bueno, la, buena la oportunidad para él, y en ese sentido se aprovechó. Eh, en cuanto al Partido Popular, me parece que sale fortalecido, eh, porque le permite al país hacer un contraste versus el PNP. O sea, el tiroteo. Continuo la pelea entre la Cámara y la gobernadora, Pierre Luisi y el Senado, el, lo, 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 todos los soundbites que nos han regalado a los populares, los líderes del PNP para la próxima campaña, versus tres candidatos que se dice que tuvieron un debate que no fue divertido porque no estuvieron tirándose navajazos como nos tiene acostumbrado el PNP en la. En la quizás quinta temporada de esta novela eh, continua que nos tiene desde el verano del 2019 en ese sentido el Partido Popular sale fortalecido, yo como Popular me voy contento ¿por qué? porque hacemos contra, contra, eh, contraste eh, con un partido de ideas versus el desastre que ha demostrado el PNP en estos, en estos últimos años yo no creo que haya mucha gente tan contenta como, como Alejandro, <risa> dice
17: Irse <risa> eh, porque ciertamente eh, yo creo que uno debe enfrentar este, este tipo de eventos como una oportunidad para uno colocarse, para uno debatir contra el rival real que es el del PNP. Y yo creo que ninguno logró que el televidente o el que estuviera escuchando pudiera mirarlo y decir, ¿cómo se verá este frente a y o frente a Wanda? Eso no lo lograron, no trascendieron de su grupo, que son ellos tres. Y entre ellos tres lucieron más o menos iguales y si tengo que mirar para atrás y decir quién ganó, digo, fue un empate y en un empate ¿quién gana? El menos conocido. Charlie Delgado gana precisamente porque logra hacer ahora Charlie de Puerto Rico y ya no el de
8: Isabela. A pesar de que Isabela... ...el mensaje no le llegó, eh, lo,
17: lo cierto es que ese eh, el, el, el no tener la expectativa sobre él es lo que hace que la gente sienta que sale victorioso de este debate. No obstante, la sensación generalizada es que esto fue una oportunidad eh, no aprovechada.
19: Bueno, yo debo decir que, Anabel, eh, en mi opinión, quien gana el debate es quien, en este caso, tenía las de perder. Batia podía haber perdido el debate, no lo perdió. Mi opinión, no perdió votos, por tanto, gana el debate, en mi opinión. Ahora, te puedo decir, y creo que quisiera saber tu percepción sobre lo siguiente. ¿Por qué crees que Yulín no fue sobre Batia más, sabiendo que ahí es donde ella podía cazar votos. ¿Por qué Yulín no fue y, y, le, y le reclamó directamente? Más que en una o dos ocasiones hizo algún comentario sobre la liberación de energía eléctrica, pero, pero no, no va directamente, sabiendo que ya está atrás según las encuestas.
20: Yo creo que, porque vemos a populares contentos, como, a, como Alejandro, es que parecía haber... Con... ...de no confrontación entre los candidatos, y me parece que eso fue lo que pasó. Julín parece que se zafó, y en una que otra vez... Tanto le dio su su, ¿verdad? su cantacito a Eduardo y en otro momento a
11: Charlie. Me parece que será como la estrategia de los tres. Que alegar ese contraste del PNP fuera
8: que entre ellos hay una. Simplemente dicha de diferente manera. Y en ese sentido,
20: creo que por eso es que no hubo ese ataque que tú estás diciendo. Sin embargo, yo tengo que ir y lo tengo que decir con toda honestidad. Aún. Después de este debate tengo que decir que viendo el debate es porque todavía el PNP tiene chance de ganar en noviembre. Aún con un gobernador votado, con todos los problemas que ha tenido la administración, precisamente por esos factores que han dicho los demás compañeros, de que aquí no hubo emoción, aquí no hubo nada muy distinto. Fuera de que entre ellos no se estaban cayendo encima, con, que es lo que vemos en el PNP. En ese sentido me tienen, creo que tienen que desesperadamente buscar... ¿Qué pueden lograr que realmente busque que más gente salga a votar? Yo creo que los que estaban con Eduardo probablemente se quedan con Eduardo, igual con Carmen Yulín, porque el que le gusta Carmen Yulín pues, le va a gustar siempre, y igual con Charlie. Charlie, al ser el que menos esperaba a la gente, precisamente por ser el menos conocido, me parece que es el que le da más beneficio este tipo de ejercicio porque se colocó en una exposición que no tenía antes y porque lució bien. ...lució bien, lució el preparado y, y, y en ese sentido se vio sencillo... ...y con look eh, de gobernador y me parece que eso lo ayuda... ...pero eh, al igual que los demás aquí no hubo factor de mayor entretenimiento... ...de mayor conexión y faltó mucho el cómo, de cómo vamos a hacer las cosas... Mm. ...y en ese sentido es lo que se critica, que el PNP y el Partido Popular... ...son exactamente iguales, que se acomodan en, en, en decir ciertas cosas... ...para ganar una elección y que al final del día no es mucha la diferencia... ...o sea que por eso es que yo creo que en ese sentido más allá de internamente como los que sacan a votar en las primarias, ya viendo en la elección general, si siguen con el mismo libreto, cualquiera de los tres que gane, el PNP tiene chance de ganar. Y eso es uno piensa que es inconcebible, con el pésimo cuatro años que ha tenido el PNP. Pero es por esa falta de motivación, esa falta de ser un líder diferente, porque ellos jugaron safe, nadie quiso provocar ninguna ola ni ser muy distinto. Y en lo, cuando tú ves a todo el mundo igual y no hay punto de diferenciarse, pues el partido PNP es más grande que el Partido Popular y por eso todavía está en carrera.
19: Yo tengo que añadir a, a lo que dice Anabel dos cosas. La primera es que me parece que Charlie Delgado sí tuvo algo bueno y es que se vio presidencial y ese que tú mencionas del look. O sea, es una persona que pareciera ser que puede. Se nos ha acabado el tiempo, así que básicamente eh, mañana mi programa de radio y aquí en noticias pues diré un poco Aún más adelante, ¿sí? compañero. Gracias a nuestros
0: analistas invitados y al público televidente por estar con nosotros. Hasta aquí esta edición especial de Telenoticias.
4: Agradecemos a todos su sintonía. Que tengan muy buenas noches. Descansen.